0: Was geht ab, ihr lieben Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge. Hello, hello, hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir gefällt dieses Setting. Ja, mir gefällt es auch. Ich finde es sehr äh, comfortable.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen, sonst reden wir immer in unserem Studio ab. Das kennt ihr auch schon, auf Insta zum Beispiel. Ähm, oder von unseren YouTube-Videos genau, ja. und, und heute äh, sitzen wir uns einfach mal ganz gemütlich im Büro gegenüber. Genau, wir haben
1: nämlich auch vor kurzem unsere Schreibtische umgestellt, Stimmt, ja. also was heißt vor kurzem, mittlerweile auch schon ein paar Wochen, Monate her und ähm, jetzt sitzen wir sozusagen gegenüber. Face to face. Und ich finde es richtig gemütlich das hier. Ich habe mir meine Kuschelsocken angezogen, <lacht> sitze hier im Schneidersitz auf meinem Drehstuhl <lacht> und ja, freue mich aber jetzt auch auf die Folge, ja, denn Mann. ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Ähm, ein Thema, was eigentlich jeden interessiert. Also egal, ob das du Hochzeitsplaner ja. bist, ob du Hochzeitsdienstleister äh, bist oder ob du am Anfang bist oder auch in der Mitte. Also selbst wenn mhm. du schon drei Jahre dabei ist, bist, und selbstständig bist, dann kann trotzdem diese Folge interessant sein, auch wenn im Titel steht am Anfang deiner Selbstständigkeit.
0: Ja, starten wir? Direkt wir starten. Ja, direkt mit dem allerersten Fehler. Also es geht ja um die größten Fehler am Anfang deiner Selbstständigkeit. Und wir wollen einfach auf ein paar Sachen hinweisen, wie Karina ja schon gesagt hat. Also auch wenn du schon bestehender Dienstleister oder Planer bist, reflektiere mal diese Folge danach oder schau da mal, oh, kein Wunder, dass ich jetzt vielleicht diese und diese Probleme habe, weil mhm. ich ja genau das und das am Anfang falsch gemacht habe. Aber fangen wir mal mit Punkt Nummer eins an und das ist auf zu viele verschiedene Experten, Meinungen oder was auch immer hören. Mhm.
1: Finde ich genau. sehr interessant, ähm, vor allem verschiedene Experten, also damit meinen wir jetzt auch nicht ähm ja, irgendwie deine Eltern oder Freunde oder so, sondern wirklich Experten. Wenn du zum Beispiel ähm, hier mal einen Kurs zu äh, Suchmaschinenoptimierung gebucht hast, da hast du mal ein Seminar zum Thema Vertrieb besucht mhm. und äh, hier lernst du zu dem, ja, über das Thema Know-how und Expertise als in der Hochzeitsplanung zum Beispiel, dann hast du einfach von vielen verschiedenen Experten deinen Input bekommen ähm, oder hast vielleicht sogar auch Du äh, auf zwei verschiedenen Vertriebsseminaren beispielsweise und mhm. hast da nochmal unterschiedliche Inputs bekommen. Und das musst du ja am Ende ganzheitlich in deinem Business implementieren, übertragen. Und das ist am Ende nicht gut, weil du hast eben nicht diese ganzheitliche Strategie, diesen einen roten ja, Faden. Das und das ist auch das, was wir mhm. immer so betonen bei uns, weil wir eine ganzheitliche Ausbildung bzw. ein ganzheitliches Training anbieten, ähm, wo es eben nicht nur um Know-how und Expertise in der Hochzeitsplanung geht oder deine Arbeitsstruktur als Planer, sondern von Anfang bis Ende, also was eben alles dazugehört, sei es das Mindset, sei es ähm, das Marketing, Vertrieb, Thema Webseite, mhm. Businessaufbau, Branding, bis hin wirklich wie bin ich jetzt am Ende nachhaltig ein erfolgreicher Hochzeitsplaner. Ja. Und das ist das, was ein großer Fehler einfach ist am Anfang, dass man sagt, so, ich bin ja selbstständig, ich will jetzt ganz viel Input und ganz viele Expertenmeinungen und dann besucht man irgendwie zehn verschiedene Seminare und Workshops oder Online-Kurse, keine Ahnung und dann hat man am Ende aber trotzdem nicht diesen roten Faden und man, sorry, dass ich jetzt gerade so lange rede, aber es ist tatsächlich einfach echt ein wichtiges Thema, beziehungsweise einfach ein Fehler, den viele am Anfang machen und dann hat man einfach verschiedene Strategien, die aber in einem sozusagen nicht unbedingt funktionieren können. Ja, also zielführend
0: ja, sind. Was mir dabei einfällt, ist, wir haben ja auch sehr oft Leute, beispielsweise bestehende Planer, die ja dann irgendwie die Website von einem Webdesigner haben gestalten mhm. lassen. Ja? Und wenn wir über das Thema Marketing reden oder über das Thema Website, sagen die ja viele so, ja, ich habe ja jemanden an meiner Seite. Aber dann muss man nur einen Blick auf diese Website tun und dann weiß man ganz genau, dass es halt einfach... Entweder nicht hochzeitstypisch ist, nicht anfragenfreundlich ja. ist. Also, auch hier müsst ihr halt einfach äh, verstehen, dass halt auch die Website ja so verkaufspsychologisch sinnvoll für die Hochzeitsbranche, also für Brautpaare gestaltet sein muss, damit ihr überhaupt Anfragen bekommt, damit ihr überhaupt Vertrauen aufbaut, etc. pp. Mhm. Das heißt, also, und <lacht> scheiße an, aber es juckt uns einfach nicht, wenn ihr dann halt schon Webdesigner habt, weil wir ganz genau wissen, dass sie halt durch unsere Inhalte dann das so gestaltet, dass wir wissen, damit erreicht ihr auch eure Zielgruppe, wenn ich mal ja, so ja. auf ja, die Kacke und Ja und
1: vor allem ähm, hm. geht es nicht nur darum, dass du, ähm, also was heißt, nee, sorry, ich muss mal von vorne anfangen, es geht vor allem darum, dass du, wenn du bei uns im Training bist, auf dem gleichen Stand bist, egal ja, in welchem genau. Bereich. Also genau. sei, das, sei es das Know-how. Also wir haben auch bestehende Planer, mhm. ähm, die sind vielleicht erst seit einem Jahr dabei, merken, es läuft nicht so arm die kriegen keine Anfragen etc. Dann kommen sie zu uns. Und dann sage ich aber auch trotzdem, du machst jetzt aber trotzdem Modul 2, Know-how, Expertise, das ganze Thema Hochzeitsplanung, Arbeitsstruktur, mhm. weil es ist wichtig, dass du auf einem Stand bist mit uns allen. Und das, vielleicht warst du ja mal irgendwo in einem anderen... In anderen Ausbildung, sage ich mal, und hast irgendwie den Ablauf einer Planung ganz anders gelernt oder machst es mit deinen mhm. Leistungspaketen ganz anders. Mhm. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache von einer ganzheitlichen Ausbildung, dass man gewisse Inhalte weglässt. Deswegen, oder wir, ja, ja. wir haben auch zum Beispiel öfter mal äh, Interessenten in den, Live, in den Beratungsgesprächen, die sagen, ja, ich habe ja Marketing studiert. Ja, genau. ähm, also das brauche ich dann nicht mehr. Mhm. Doch, Doch, brauchst ja, du. 100%. Also das oh nein, oh nein. beste Beispiel, oder das ist so ein gutes Beispiel, ich hatte gestern, nee, vorgestern ein Beratungsgespräch mit einer ähm, jetzt Teilnehmerin, die auch schon bestehende Planerin war, die schon oh ja. Erfahrungen in Startups hatte, Marketing äh, studiert hat und sie war jetzt schon seit über einem Jahr selbstständig und hat keine Anfragen. Sie kriegt einfach, oh. Also sie hat, ich glaub, einen Abschluss gemacht in 13, 14, 15 Monaten. So. ja, aber hart. du hast ja Marketing studiert und du hast ja hier noch die Erfahrung, aber trotzdem hat ihr einfach dieses ganzheitliche Konzept gefehlt. Ja. So, sie hatte vielleicht Ahnung von Marketing oder ähm, hat da, ja, ein gewisses Grundwissen, aber alles drumherum hat ihr halt komplett gefehlt. Mhm. Und ähm, ich muss auch trotzdem immer noch sagen, Marketing auch in der Hochzeitsbranche, jetzt nur mal als Beispiel, ist nicht das Gleiche wie Marketing für irgendein anderes Startup oder so. Mhm. Also, ja.
0: Und das Gute ist, also um jetzt mal ganz kurz was Abweichendes dazu zu sagen, ähm, da wir in unserem Training sozusagen als Mentoren immer unseren Teilnehmern zur Seite stehen, heißt es, dass sie halt immer auf individuelle Fragen oder wenn die mal gerade in einer Situation wissen und halt einfach nicht wissen, okay, wen frage ich jetzt, google ich jetzt oder frage frag ich jetzt einen Webdesigner, wissen die halt einfach, dass sie uns fragen können ja. und dann wissen die auch wirklich, okay, die haben eine Meinung, von einem Experten, die halt schon jahrelang mit dabei sind und halt immer dieses ganzheitliche Konzept vor Augen haben. Das ist ja auch das, worauf unser ähm, Training basiert. Und ich glaube, das macht es dann halt auch aus, zu sagen, okay, keine verschiedenen Experten irgendwie drumherum. Das war ja auch Sinn und Zweck unsere, unser, also unseres eigenen Trainings, dass wir gesagt haben, ähm, es wird einfach ganzheitlich aufgebaut, damit es auch wirklich zielführend ist und ihr ja. halt
1: einfach wirklich Hochzeitsplaner ja, seid. Und diesen nachhaltigen Erfolg. Also ja, man, man muss es auch am Ende, das betonen wir auch in meinen Beratungsgesprächen, man muss es am Ende halt einfach checken. Also man mhm. muss am Ende da rausgehen und einfach wissen, was man da tut. Sowohl ja. in deinem Know-how, also in der Hochzeitsplanung, Führung von Kunden, Brautpaaren mhm. etc., aber auch, was das ganze Business-Technische betrifft. Ja. Man muss einfach verstehen und äh, darauf ist halt das Training ausgelegt. Man muss... Ah, aber darauf kommen wir dann später. Ähm, okay, aber dann vielleicht,
0: äh, vielleicht können wir überleiten. Ja,
1: das äh, ist spannend.
0: <lacht> Überleitung. Überleitung äh, zu dem Thema Ego. Warum? Weil du gerade gesagt hast, ja, man muss es einfach checken. Mhm. Ähm, ich merke das nämlich gerade bei entweder bestehenden Planern oder die, die halt irgendwie Marketing studiert haben, Vertriebsassistentin oder wie auch immer. Ja. Ähm, die dann, dann auch sagen, ja, das weiß ich aber schon und das kann ich schon und kann ich das Paket weglassen und nicht kaufen, was brauche ich ja. Dann, daran merkt man einfach, dass die, dieser Ego so stark im Weg ist, dass man nicht halt auch zugeben will, okay, ich bin, also wir sagen ja auch, okay, du hast Marketing studiert und du hast vielleicht gewisse Skills, die dir weiterhelfen, geil, aber heißt noch lange nicht, dass das ausreichend ist für die Hochzeitsbranche oder ausreichend ist für deinen Erfolg oder wie mhm. auch immer. Und vielleicht können wir ja dann auf den Punkt jetzt mal Ego rüberkommen, weil ich finde es richtig geil. dass hast ja mal ein YouTube-Video darüber. Mhm. Ist es schon draußen? Ja, ja ne? Ja.
1: Ähm, YouTube-Video über das Thema... Ego. Ego. Ja, Ego als Hochzeitsdienstleister. Genau. Weil viele auch sagen, ja, ich schaffe das schon alleine. Ich habe auch gar kein Problem. Also mhm. es läuft ja, ne? Mhm. Aber... Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wenn ähm, läuft, Hochzeitsplaner, ja. Ja, Dienstleister, wenn sie sagen, es läuft, ich habe genug Anfragen, ich habe meine Aufträge, alles super so. Ne? Aber denk doch mal weiter. Hast du auch genug Geld zur Seite gelegt? Kannst du das, kannst du das auch noch zehn Jahre weitermachen? Äh, wenn du vielleicht noch Familie, Haus und Hof hast, also genug Zeit. Äh, denk vielleicht auch mal an deine Familie, vielleicht willst du ja auch mal geilere Urlaube erleben, vielleicht willst du auch mal ein geileres Haus bauen. Also wer sagt denn, dass der, dieser jetzige Stand, dass der Endstation, ja, ist, sozusagen. Endstation. ja, 100 Prozent. Ähm, und deswegen, äh, ja, das ist auch so ein bisschen mit dem Thema Ego verbunden. Was, also... Das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen hart anhören
0: und viele fühlen sich vielleicht auch getriggert, aber ich hatte ja auch letztens ein Gespräch, es wurde dann auch eine Teilnehmerin. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir sagen ja auch immer, okay, bestehende Planer, bestehende Planer. Und gerade diese Planer, die zum Beispiel ein Jahr mit dabei sind, ein halbes Jahr, auch sogar zwei Jahre, aber deren Auftragslage sehr wenig ist, ja, und da bei uns im Beratungsgespräch sitzen, kommt ja immer mal so der Punkt, wie du gesagt hast, ja, aber ich schaffe das schon alleine und mhm. oder der beste Satz, ich weiß ja, was zu tun ist, es liegt nur an der Umsetzung, so akzeptiere ich halt auch nicht mehr, weil erstens denke ich mir, okay, da musst du irgendein Mindset-Problem haben, dass du es nicht umsetzt mhm. oder du weißt halt wirklich nicht, was zu tun ist und das wird wahrscheinlich die, die wie heißt es, der ausschlaggebende Punkt sein. Aber ähm, womit ich glaube ich auch manchmal selbst die Leute trigger, mit der Frage, wenn die ja sagen, ja okay, ich bin ja aber schon Hochzeitsplaner und dann habe ich auch schon gesagt, nein, bist du nicht. Mhm. Weil wenn man Autsch. seit... Oh, ja, aber wenn man seit ein Jahr mit dabei ist, keine Aufträge hat oder nur einen Auftrag hat, ist man hinsichtlich, also jetzt nur auf das Business gesehen ja, ja, und weiß, auf meinst, jeden ja. Fall bezogen darauf, dass sie sagen, ja, ich schaffe das schon alleine und ähm, ja, ich weiß ja, was zu tun ist. dann denke ich mir so, du bist halt noch keine Hochzeitsplanerin, wenn du halt nicht weißt, Wenn, wenn du keine Hochzeiten
1: platzt.
0: <lacht> Einmal das... <lacht> Und wenn du halt einfach noch nicht weißt, wie das Business wirklich funktioniert okay. und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, das ist ja einfach nur, und ich glaube, also ich hatte ja eine Teilnehmerin, vielleicht kannst du dich erinnern, eine Interessentin, die ja kurz davor war zu sagen, nee, ich krieg das hin und dann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt, ich, ja. ich weiß, ich brauche diese scheiß Hilfe ja. so ungefähr <lacht> ja. und es war einfach ein Ego und das habe ich auch gesagt, okay, dein Ego steht dir im Weg und viele denken nämlich auch, ähm, ich schaffe es nur wirklich, ähm, also ich kann mich erst erfolgreich nennen, wenn ich es alleine schaffe. Ja. Und ich denke mir, woher kommt das? Viele denken, sie haben es erst wirklich geschafft, wenn sie es alleine schaffen. Und äh, die Interessentin meinte, ja, vielleicht sollte ich mal so richtig auf die Fresse fliegen, um es zu verstehen. Und ich denke so, wie viel Selbstwert hast du? Also bist du die ist dir selbstwert, erst auf die Fresse zu fliegen, um ja. dann zu sagen, oh, jetzt bräuchte ich erstmal mal Hilfe. Ja. Warum? Ja. Warum dir diesen eigenen Schmerz zufügen, um ja. dann ja. 100%. Entweder eine andere Ausbildung zu machen und um dann noch Geld zu verlieren, noch ein Jahr, und die war schon, glaube ich, ein Jahr mit dabei. Mm. Und das tut ja weh.
1: Man, ihr Leute, weh. ihr verliert Zeit einfach. Ja, also wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, ist es doch einfach das Geilste, was es gibt, wenn es da draußen schon einfach ein Konzept gibt. Eine was Lösung für wir, Genau, ja, eine Lösung, ähm, wie du schnellstmöglich am nachhaltigsten einfach erfolgreicher Hochzeitsplaner oder Hochzeitsdienstleister wirst. Ja. Wieso steht einem manchmal dieses Ego im Weg? Ja, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich meine, bei uns war es ja nicht anders. Also wir haben ja auch gesagt oder ich muss sagen, also muss er ja, ja. für mich sprechen, ich bin ja nach meiner Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit, direkt in die Vollzeit-Selbstständigkeit. Ey, wenn ich manchmal so zurückblicke, denke ich mir so, ey, was du, ey ich habe letztens wieder Bilder von uns entdeckt. Ja. So geil. Also ich liebe ich, es. Also ich habe mich da schon was getraut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh,
0: dass wir früher ja auch so gedacht haben, schaffe ich schon alleine. Ach so genau, so, ich, ich dachte schon so,
1: ey komm, ich bin jetzt nicht auf, auf den Kopf gefallen, ja. ich werde es schon hinkriegen. Ich weiß mir, schon, ich komme aus der Eventbranche. Ja mhm. genau. genau. <lacht> ich weiß schon, ja, jetzt kriege ich erstmal mein Gewerbe und dann gehe ich mal ein bisschen auf den Messen. Ich habe früher einfach Flyer verteilt <lacht> im Europa Viertel, habe Flyer in Briefkasten geworfen. Was für Messen ich war. Ich weiß wie viel Zeit das gekostet ey, ich hat.
0: Ich wette mit dir, deswegen habe ich Knieschmerzen in <lacht> diesen Scheiß Messen. Aber es war bei uns nicht anders. Aber guck mal, Leute, genau deswegen kam ja unser Training zustande, weil wir gemerkt haben, oh, so alleine ist das jetzt nicht so. Man
1: hat Umwege und hier ja. und da. Und und irgend-, ja, und irgendwann äh, hat das auch mal so Klick gemacht bei ja, uns. Also, wir sagen ja auch manchmal wie so eine Art Erleuchtung, wo wir gecheckt haben, so, ey, wenn das jetzt so weitergeht, dann führt das halt zu nichts. Nee. das Ding ist auch, ähm, das ist auch mal so ein Learning von mir gewesen. Das haben wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge gesagt. Ich finde... Oder ich, ich habe damals mal so eine Erkenntnis gehabt, okay, nur indem ich eine Entscheidung treffe, ändert sich was. Und wenn ich keine mhm. Entscheidung treffe, bleibt alles so, wie es ist. Ja. Und das wollte ich damals nicht. Und das ist ja auch das Problem, sage ich mal, von unseren Interessenten, die ins Beratungsgespräch mhm. kommen. Die haben alle ein Problem, ein Vorhaben, die wollen was ändern. Mhm. Die wollen, dass sich irgendeine Situation einfach ändert ja. in ihrem Leben. ja. In der Regel natürlich beruflich, ja. ne? hat viel mit Selbsterfüllung zu ja. tun etc. Und nur durch eine Entscheidung kann sich das halt eben ändern. Ja, ja unsere Entscheidung war, dass wir gesagt haben, wir wollen definitiv
0: Hochzeitsplaner bleiben, wir wissen aber, wenn wir so weitermachen, wird das nichts ja. so ungefähr. Und ich die Entscheidung von Leuten, die zum Beispiel bei uns im Beratungsgespräch sitzen, ist einfach zu sagen, ich will nicht mehr unzufrieden sein, ich will endlich raus aus meinem Job, mhm. ich möchte endlich mal was für mich tun. Ihr müsst einfach nur Ja sagen. Nachgeben. Ihr müsst ja. einfach
1: nur Ja sagen. Ja. Fertig. Oh, wir haben heute gute Überleitungen, ja. weil das ist nämlich ein dritter großer Fehler, Entscheidungen hinauszuzögern. Oh ja. Da habe ich auch ein Beispiel einer Interessentin, die nicht Teilnehmerin geworden ist. Wir erzählen hier immer schön von die ja, jetzt Teilnehmer, aber sie ist nicht Teilnehmerin geworden. Immer noch nicht, weil sie ihre Entscheidung immer hinauszögern. Pass auf, ich hatte mit ihr, das war locker Anfang letzten Jahres ein Beratungsgespräch. Sie ist bestehende Planerin, yeah. hatte eine Komplettplanung für das darauffolgende Jahr, mm -hmm. hat nicht abgeschlossen. Mm -hmm. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, was genau der Grund war. Äh, einfach wahrscheinlich dieser Entschluss, Egel. Entscheidung treffen, äh, weiß ich nicht. So, dann habe ich sie nach ein paar Monaten wieder angerufen und wollte einfach mal nachhören, wo stehst du jetzt aktuell, wie ging es weiter, wie geht's dir, was gibt es Neues, so ähnlich. Surprise, es hat sich nichts geändert. Wahnsinn. Immer noch nur eine Komplettplanung. Ich habe sie ein paar Monate später wieder angerufen. Surprise, es hat sich nichts geändert. Wir hatten nochmal ein Beratungsgespräch. Sie hat sich wieder nicht entschieden. Und diese Entscheidung hinauszuzögern schadet ihr. Viel, viel mehr, weil man hat ja gesehen, es hat sich innerhalb fast eines Jahres nichts geändert bei ihr, nichts. Kannst du dich wieso, das, ist das, was du vorhin gesagt hast, wieso tut man sich diesen Schmerz eigentlich an? Ja.
0: wir haben doch erst gestern, gestern um 11.24 Uhr, ich habe die E-Mail vor mir, eine, auch ein, äh, eine E-Mail bekommen von einer Interessentin, die auch nicht Teilnehmerin geworden ist mhm. und dann auch geschrieben hat, und guck mal, wie lang das her ist, ich glaube, schon acht, neun Monate. Mhm. Leider bin ich bis dato noch immer ohne Aufträge und Anfragen. So, also stell dir mal vor, ich meine, hätte sie vor ja, was hat sie jetzt doch,
1: also was hat sie geschrieben?
0: Ja, weil sie einfach jetzt äh, sich nochmal mit mir auseinandersetzen möchte, ah, okay. fragen äh, möchte, wie... Sie hatte noch mal ein paar Fragen, weil sie sich nicht korrekt erinnern kann, auch wie es mhm. lief, das ist schon lange her. Mhm. Und jetzt dann irgendwann mal gemerkt hat, aber ich finde es sehr gut, dass sie sich Mega. meldet. Finde ich auch. Das habe ich ihr auch sogar geschrieben. Also wir telefonieren dann, habe ich ihr auch geschrieben, dass ich's ich es, ich finde sowas mutig mhm. zuzugeben dann, ey scheiße, es läuft einfach nicht. Ja. Und dann, gibt, ich meine, was gibt's Geileres, wenn wir helfen können und wir können ja. helfen, das wissen wir auch. Ich meine, nicht jeder sitzt bei uns im Beratungsgespräch, sondern nur wirklich die Leute, denen wir helfen können, aber manche wollen sich einfach nicht helfen lassen. Ja. So oder so wie dein Fall, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube, wenn du sie jetzt wieder anrufen würdest, dann… Das Ding ist aber auch, dass sie sich
1: selbst im Weg steht. Ja. 100 Prozent. Ja. Die ist einfach total verkopft, sage ich mal, mhm. und, und schafft diese es einfach nicht, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich, ich, wie ich vorhin gesagt habe auch, ich will was ändern. Dafür ja, muss ich diese Entscheidung jetzt treffen. Total. Man hat gesehen, wie jetzt auch bei deinem Beispiel… Sie kommt halt nicht weiter. Also es mhm. bleibt alles so auf diesem selben Stand. Ist unzufrieden ja. und ja. und so also leid mir auch. das, ja, so leid <lacht> mir das tut. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie, also sofern sie jetzt nicht irgendwann mal eine Entscheidung trifft, was ändert, ähm, wenn sie es immer so weitermacht, dann wird, so ja, wird ja. Nee, dann wird sie einfach nicht mehr lange auch Achso. da sein, sage ich mal, auf dem Markt. Ja, das stimmt. So aber das ist ja auch so Thema. Ja, aber
0: das ist auch so Thema ich meine, echt eine, wieder eine gute Überleitung, auch so ein bisschen Komfortzone. Ich meine, Damn. Die, die Komfortzone, ähm, also darüber könnten wir ja stundenlang sprechen, aber um das halt jetzt mal darauf zu beziehen ist, äh, dass, wenn man in der Komfortzone bleibt, ist es ja sehr, sehr gemütlich und alles, was man kennt. Und allein dieser Gedanke, dass man auf, auf Veränderungen stößt, dass man hm. auch mal vielleicht, also A, sowieso Ego ablegen, aber viele haben nämlich auch die Befürchtung, ah, ich bin ja jetzt schon ein Jahr dabei, habe jetzt schon so viel investiert, ähm, dass dann die Leute denken, das wäre alles umsonst gewesen. Ist es aber mhm. natürlich nicht, Punkt Nummer eins. Und dass sie sich halt einfach nicht trauen, aus der Komfortzone rauszukommen, weil sie halt einfach Angst vor diesen Veränderungen haben. Und viele haben Angst vor Veränderungen, weil sie denken, dass sie sich komplett, ihr, dass sie ihr ganzes Wesen ändern müssen oder ihr komplettes, also es geht ja halt einfach auch darum, äh, zu verstehen, dass äh, faktisch gesehen, wenn du erfolgreich sein möchtest oder wenn du Veränderungen haben möchtest, du musst aus deiner Komfortzone raus. Dann kannst du machen, was du willst. Ja.
1: Also, oh, gar da gibt es wieder so einen guten Spruch und ich erinnere mich, dass ich schon mal in einer Podcast-Folge nach diesem Spruch gesucht habe. Weißt Denn du noch, wie wir früher in unseren alten Podcast-Folgen immer so einen Spruch des Tages genannt haben? Oh <lacht> Also so verkehrt Partys jetzt auch nicht, aber wie muss ich drüber lachen. Also ich,
0: welchen Spruch ich damit verbinde ist, ähm, es heißt ja immer so, dein Leben fängt nach deiner Komfortzone an oder sowas.
1: Ähm. Hat es etwas zur Komfortzone zu tun? Ja, ja, ja. Ähm. Ach, shit. Ich weiß noch ganz genau, in irgendeiner alten Podcast-Folge habe ich dann auch so rumgestottert mit dem Spruch. Ich fand den so passend. Ähm oh, das ist die Post, okay. da muss ich unbedingt okay, ran. Okay, willst du
0: kurz Pause machen? Welcome back. So. Hey, herzlich willkommen
1: zurück. Ähm, ich habe den ihr? Zitat, ich, ah, ja. ich habe das Zitat gefunden. So. Aus. aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Hm. Geil. Also, du hast auch so ein Fable für Zitate, ne? Mhm. So geile Sprüche. Mhm. <lacht> Motivierende Sprüche, ja. ja Weil es einfach auf den Punkt bringt. Ja. Das ist
0: das Problem. Viele aus Angst, zu weit machen einfach zu, gar nichts. Aus
1: Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Ja, ist geil. Das, ich finde, das passt auf so viele Situationen in ja. der Selbstständigkeit. total. Vor allem viel, im also ist ja mit dem Thema Komfortzone verbunden. Also
0: ich meine, ganz, ganz viel ist ja mit dem Thema Komfortzone verbunden. Es fängt ja an, dass man sich nicht traut, Insta-Stories zu machen, es fängt ja an, dass man irgendwie es auch nicht schafft, vielleicht seinem eigenen Umfeld gegenüber mal gerade zu stehen und zu sagen, ich muss mich jetzt nicht dafür schämen, dass ich jetzt in den ersten zwei Monaten noch keine Anfrage bekommen habe, ja. so Sachen, das hat ja auch sehr viel mit Komfortzone zu tun. Äh, aber Lass uns doch
1: vielleicht mal Beispiele sammeln. Ähm, wo, wie, wann du als Hochzeitsplaner, Dienstleister ähm, aus der Komfortzone trittst in der Regel. Also ein, also, ganz, ja. Ja,
0: sag du. also ein ganz, ganz klassischer Punkt ist, dass viele mit Social Media Probleme haben. Mhm. Ähm, insbesondere zum Beispiel Insta-Stories. Also die können hier Beiträge posten bis zum Get-Now so ungefähr aber machen keine Insta-Stories, weil sie Angst haben immer, was denken die anderen. Mhm. Sehr oft kommt ja bei uns auch in den Calls vor, meine Freunde verfolgen mich ja und nicht, dass die jetzt denke, ich werde jetzt irgendwie so ein Influencer, weiß ich auch schon. Oder ähm, man sieht es mir doch an, dass ich neu bin. Mhm. Ähm, also allein dieses Thema, okay, Story machen und
1: so weiter. Generell halt auch in die Sichtbarkeit gehen, weil wenn du in die Sichtbarkeit gehst, dann hast du vielleicht auch mal mit Menschen zu tun, die halt andere Meinungen sind. Ablehnung. Die das, ja, Ablehnung, ja. Kritik, die das eben nicht so sehen wie du. Ja, 100%. Und, äh, ja, klappt bei dir? Ich muss kurz zu meinen Laptop anstöpseln. Ah ja. <lacht> aber ich habe auch noch ein paar weitere Beispiele. Zum Beispiel den Job nicht auf Teilzeit runterstufen. Das ist natürlich auch ein großer Schritt, aber aus Angst... Jetzt muss ich den Spruch nochmal suchen. Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Ich finde, dieser Spruch passt auch wieder perfekt jeder Situation zu dem, ja. zu dem Beispiel. Okay, wie wann gehe ich mit meinem Job auf, also vor den Stunden herunter, um mehr Zeit, mehr Input ähm, in die Hochzeitsplanung zu geben? Ähm, oder auch Vorträge halten bei Dienstleistertreffen. Oh, also, uh, das finde ich auch geil. Ja, oder auf Messen zum Beispiel. Oh, das finde ich auch geil. Also das empfehle ich ja auch immer. Ich meine, wir sind jetzt nicht der größte Fan von Messen. Ähm, konkret gesagt, wir empfehlen es nicht mal. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Habe aber auch immer gesagt, also wenn, 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 du meinst, du müsstest auf eine Messe gehen, dann halte wenigstens einen scheiß Vortrag, <lacht> dass du dich da halt irgendwie einfach... Zeigst. Zeigen kannst, mhm. ja, dass du da herausstichst sozusagen. Total. Ich habe ja auch mal ähm, einen Vortrag auf einer Messe gehalten und habe darüber auch ein Brautpaar bekommen.
0: Das ist auch geil. Ja. Aber ich finde auch, äh, grundsätzlich das Thema Sichtbarkeit ist, glaube ich, also bei vielen sehr, sehr stark ja. verankert. Und, aber was bringt es dir, wenn
1: du halt nicht in die Sichtbarkeit gehst? Kannst auch lassen. Ja. Also, ja. Und du musst halt auch heutzutage einfach ein bisschen rausstechen, weil ja. Fakt ist, es gibt immer mehr Hochzeitsplaner. Darüber könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen. Das schreibe ich mir doch mal auf. <lacht> <lacht> ja, das ist äh... Oder auch live gehen. Darüber ja, ja. habe ich erst mit einer Teilnehmerin gesprochen bei uns im Call, äh, wo ich gesagt habe, ey, du bist jetzt weit genug, geh doch mal live. Weil sie war immer nur jeden äh, einmal im Monat ja, was, live. Was lustig wäre. Ganz kurz, sie war einmal im Monat live und ich habe gesagt, wieso machst du es nicht jede Woche? Ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und dann sind so vielleicht auch zu wenige online. Und ich traue mich nicht. Und ah, Aber irgendwie schon. Ich weiß nicht. Und die musste da einfach übelst aus ihrer Komfortzone gepusht werden. Ich musste sie so richtig runterschubsen. Das es weh tut. Ja.
0: <lacht> Apropos gerade live. Es wäre schon lustig, wenn wir jetzt so live gehen würden und die Leute da halt einfach zusehen in meinem Podcast. Das
1: schreibe ich mir auch. Nee, Wommi, soll ich jetzt einfach mal live gehen? Ach so, machen wir in der nächsten Folge. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> Habe ich einfach mal so hingenommen.
1: Ähm, Alright. Wir haben ja noch ein. Äh, ja. Das Thema
0: Komfortzone, äh, Komfortzone grundsätzlich ist ein Thema, das muss angegangen werden. Deswegen bin ich so unheimlich froh, dass wir diese Thematiken in unserem Training angehen. Mhm. Und ich meine, viele, die auf, uns auf Instagram verfolgen oder auch mal sehen, was wir so posten, ich meine, ihr seht ja, was ja auch unsere Teilnehmer zu uns sagen nach den Calls, dass man etwas Großes entfacht hat, dass man jetzt bereit ist, sich da und damit zu beschäftigen. Ähm, und ich freue mich sehr auf äh, den WPX-Day, weil da wird ja das Thema Komfortzone sehr stark besprochen, mhm. damit die, es ist einfach so ein kleines Wachrütteln, damit äh, die Leute auch mal wirklich merken, okay, was tue ich mir da eigentlich selbst an? Das tut weh, aber das braucht man, um halt einfach mal wirklich zu erkennen, krass, ich, es gibt so viele Chancen, die ich halt gar nicht nachgehe.
1: Ich finde das Thema auch einfach unfassbar wichtig. Also alleine der Mindset-Call jeden Montag bei mhm. uns, der ist so rappelvoll und ja. es gibt einfach immer so krass interessante Gespräche. Ja. Und ähm, ich glaube auch viele, die in unser Training starten, die haben das erst gar nicht so auf dem Schirm oder mhm. denken, ja, okay, muss jetzt nicht so jede Woche dabei sein. Ja, ne? Aber dann merken sie ja, Hoppla, ähm, wenn man mal merkt, so, welche Fragen stellen die anderen, was haben die anderen zu erzählen. Ich weiß noch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hast du doch mit einer über ihre Kindheit gesprochen, mhm. ähm, dass sie in der Kindheit äh, ja, Ablehnung gespürt hat, gehört hat, dass sie nichts wert sei. Mhm. Und das ist so weit zurückzuführen. Das hat jetzt noch Auswirkungen mhm. auf ihr Business. Oder einfach eine Trennung vom Partner. Ja,
0: ja. Also auch das und darüber wird gesprochen. Also Nein, das ähm, ist mir das persönlich, hier. ja. Aber es ist halt geil, weil die Leute öffnen sich und in diesem Moment kommen sie auch aus der Komfortzone ja. raus. Ähm, aber ich liebe es gerade, wenn Leute damit anfangen zu sagen, okay, ich habe mich jetzt nicht getraut, aber ich muss jetzt etwas sagen, weil ich komme einfach nicht weiter. Das ist dann halt auch geil. Und die Leute kriegen ja dann auch wirklich Hausaufgaben auch von mir, sage ich jetzt mal, oder von uns dann halt auch in deinem Call. Ne? Achten mhm. wir einfach darauf, dass es halt nicht nur gebabbelt ist, sondern dass es dann halt auch wirklich erledigt ja.
1: wird. Gebabbelt. <lacht> das müssen wir, glaube ich, für Norddeutsche oder so mal übersetzen. Gerede. Wissen, wissen die, was bubbeln ist? <lacht> Weiß ich nicht. Alright, kommen wir mal zum letzten Fehler am Anfang einer Selbstständigkeit. Ähm, oh, da, schließt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir haben am Anfang gesagt, ein Fehler ist auf zu viele oh, verschiedene ja. Experten hören. Und der letzte Fehler jetzt, den wir haben, ist nicht nur auf zu viele verschiedene Experten hören, sondern generell auf Außenstehende. Und jetzt kommen wir mhm. zu Eltern, zu Freunden, mhm. zu Arbeitskollegen, Partner. Ähm, Außenstehende, die keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema oder mit der Hochzeitsbranche haben und das ist der Knackpunkt. Das sind mir die Liebsten. Ja. Das ist, genau, also da, ich muss echt sagen, also wir hatten schon ähm, ja, Personen in dem, in dem Beratungsgespräch, die dann gesagt haben, oh, ich muss es jetzt erstmal mit meiner Mutter absprechen oder hm. mit, mit meinem Freund drüber sprechen. Und die dann eingesagt haben, ne? Ja, Und, und, dann, und dann frage ich dann, okay, ähm, wie steht denn dein Freund oder deine Mutter mhm. oder so, wie steht ihr denn dazu? Unterstützt er dich da? Ah, ne, der ist da so kritisch und der sieht das ja und hier und da und der glaubt ja nicht dran und so. Mhm. Ja gut. Und dann hat wir das gemacht. Ja. Ey, das dann, ist so krass. Ja und dann, sie war kurz davor, dann die Interessentin zu sagen, geil, ich mache das jetzt und ich bin hyped und ich habe Bock drauf und fühlt sich so richtig so, boah, es ändert sich was in meinem Leben mhm. und ähm, sehe jetzt so dieses Ziel ist so greifbar. Ja und dann beenden wir dieses Beratungsgespräch und die ist durch dieses Gespräch dann mit Außen, Außenstehenden wieder voll zurück in ihrem Loch, in ihrer Unzufriedenheit. Und das finde ich eigentlich auch voll schal, sehr traurig. Total total, total traurig. traurig. Natürlich ist nicht jeder so, das wollen wir nee, jetzt nicht nee, über einen Kamm scheren, nee, aber um wir wollen euch nur, was heißt davor warnen, aber einfach nur diesen Hinweis mitgeben. Korrekt. Bitte, bitte, bitte differenziert das ähm, auf ja. welche Außenstehende ihr hört, sage ich ja. mal.
0: Also wie du gesagt hast, Gott sei Dank haben wir auch ganz, ganz tolle Interessenten, die dann auch Teilnehmer wurden, die den vollen Support bekommen und dann noch gepusht werden von äh, den Außenstehenden und zu sagen, mach es endlich. Aber wir erleben halt leider auch die Kehrseite und das mhm. ist halt das, worauf wir halt hinweisen wollen, ähm, dass ihr halt einfach wirklich darauf ja, auf euch hören sollt, wenn ihr sagt, okay, ich investiere selbst, also auch finanziell meine Zeit und ich weiß, ich äh, kann trotzdem nach wie vor, sage ich jetzt mal, meinen Verpflichtungen nachgehen, Und es ist alles in Balance, dann finde ich es halt super traurig, wenn Leute das nicht angehen. Das ja. ist halt echt traurig. Ja. Ich finde es ja nicht schlimm, also wir haben ja zum Beispiel auch die Partner oder die Eltern bei uns manchmal im Beratungsgespräch, das ist ja auch gut und ich finde es auch gut, wenn mal so kritische Fragen gestellt werden oder vieles hinterfragt wird, gar keine Frage, aber ähm, ich muss sagen, ich hatte auch Fälle, da wird halt einfach mal übertrieben. Da wird so, ja. wie heißt es, ist der Na, die Nadel im Heuhaufen gesucht oder mhm. sowas.
1: Ähm, also das ist ja halt dann auch schon was. Ja, die Frage ist halt auch, was bringt es ja, dir? Ja, was bringt also, genau. wenn, du, wenn du ein Vorhaben hast, einen Traum, äh, einen Wunsch, was zu ändern, aus deinem alten Job rauszugehen, und äh, du hast für dich vielleicht schon die Entscheidung getroffen, legst aber Wert auf die Meinung deiner Eltern oder ähm, deines Partners. Und auf der einen Seite ist es ja auch in Ordnung natürlich, wenn man sagt, hey, ich will einfach wissen, was der dazu sagt. Ja, aber es sollte halt deine Entscheidung nicht so stark beeinflussen, Korrekt. dass es dich halt unglücklich macht oder dich, dass es in deiner Unglücklichkeit bleibt, ja, sozusagen. ich sagen. Unglücklichkeit?
0: Ja. Gibt es das <lacht> Hört sich für mich richtig an. Okay. Ähm, definitiv. Ja. Aber ich finde, es waren richtig, richtig wichtige Punkte, weil die auch so im Zusammenspiel und leider, leider Gottes bei vielen einfach genau alle Punkte ähm, zutreffen. Zutreffen. Ja. Nicht aus der Komfortzone raus, verschiedene Experten auf Außenstehende hören, sein Ego nicht reflektieren und halt wirklich eine Entscheidung nach der anderen hinauszögern. Das sind wirklich all das, was ihr vermeiden solltet. Und. Ähm, Genau diese Sachen bringen wir euch einfach im Training bei, beziehungsweise wir helfen euch dabei, gewisse Sachen einfach, ja, beiseite legen zu können, zu, ähm, auch beizubringen, wie man damit umgeht zum Beispiel, wenn das Umfeld gar nicht so positiv reagiert, wie man mal erhofft hat mhm. beispielsweise. Ähm, aber ja, und wenn du Fugel. auch jetzt
1: sagst, okay, ich so. convince ja <lacht> Ähm, wenn du sagst, okay, ich, ich merke, ich brauche da auch Unterstützung, egal ob du jetzt am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, mhm. mittendrin oder vielleicht noch überhaupt nicht gegründet hast, das ja. ist auch kein Problem, dann melde dich auf jeden Fall bei uns und dann schauen wir genau, ob und wie wir dir weiterhelfen sehr, sehr können gerne, in Zukunft. Ja. Und ähm, ja, es gibt bei uns immer ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch. Du hörst dir das erstmal alles an, wie wir dir eben konkret weiterhelfen können. Also wir gehen doch mhm. immer sehr individuell auf die zum einen auf die Ausgangssituation ein, also wo stehst du jetzt, wie sieht es aktuell mit deinem Job aus und wo willst du aber vor allem auch hin. Korrekt. Und dann schnüren wir mit dir in dem Beratungsgespräch auch einen Plan, einen individuellen Plan, wie wir dir jetzt weiterhelfen und wie diese Vorgehensweise aussehen ja. kann. Ähm, dafür einfach den Link in der in den Shownotes. ich InfoVox, über genau Oder du gehst direkt auf unsere äh, Webseite www.traumberufhochzeitsplaner.com und mhm. vereinbarst dort ein kostenfreies Beratungsgespräch.
0: Ja. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal auf YouTube vorbei unter Traumberufhochzeitsplaner, auf unserem Insta-Kanal Traumberufhochzeitsplaner oder kauft euch unser
1: Buch. Oh ja, wir Wenn haben noch Bock ein Buch. Habt. Was gibt es in dem Buch zu lesen?
0: Ähm, in dem Buch gibt es zu lesen, äh, wie du dir sozusagen den Job als Hochzeitsplaner vorstellst, beziehungsweise auch, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten ähm, ja, mitgebracht werden sollten, welche erlernt werden sollten und dann zeigen wir euch da einfach mal einen Einblick. Also auch für viele, die sich noch nicht unsicher sind oder noch nicht diesen hundertprozentigen Entschluss haben, ähm, kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Weil danach habt ihr definitiv die Antwort, ob ja, will ich machen oder nein, will ich nicht machen. Sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Yes. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.